2: Buenas noches amigos, buenas madrugadas, sería mejor decir, tres y seis minutos y comenzamos la andadura, la segunda, de Milenio 3. Tuvimos un programa duro, casi casi lindando con lo policial, como a veces hacemos, y vuelvo a repetir que Milenio 3 es un programa que aborda todo lo desconocido, el concepto es amplísimo, y nos recreamos, aunque igual es demasiado erróneo decir recrearse, con una historia que... Pasó de puntillas en la época, en los años 70, y que sin embargo se convirtió con el tiempo en un tabú, en un misterio, en una especie de leyenda negra. Era el caso de los suicidas de Terrassa. Eh, dos personas absolutamente normales, con familias normales, con trabajos normales, y que compartían la afición por el tema ovni. Un buen día, concretamente un mal día, el 20 de junio de 1972, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turo Vallés acudían a la vía férrea, muy cerquita de un peadero misterioso y solitario... llamado Torre Bonica... y allí dejaban que el tren pasase por encima. Podía ser un caso más... aunque los suicidios dobles son muy pocos... en la historia criminológica española y mundial... de no ser porque... cuando Manuel Rodellar, el juez instructor... levantó el cadáver y vio dos cabezas estalladas... y vio dos hombres vestidos igual... comprobó que cada uno de ellos... sostenía junto a su pecho una nota... que decía... pertenecemos al infinito los extraterrestres nos llaman de 10 a 10 y media en esa primera parte de Milenio 3 del menú que os ofrecemos aquí en la cadena SER en el estudio 1 ya en penumbra a toda la audiencia incluso leíamos las cartas que estos suicidios de Tarrasa, los primeros mártires del misterio que hice en España escribían a sus amigos cartas llenas de dramatismo cartas llenas también de fe en lo que iban a hacer parece ser que pusieron sus caras mirando a Júpiter ...y que durante dos minutos... ...y lo cuento con conocimiento de causa... ...porque he estado en esa vía... ...tumbado... Eh, ...observando el lugar y los hechos... ...tuvieron que... ...desde la lejanía... ...escuchar... ...ver, percibir... cómo el tren avanzaba... ...y según nos comentaban los forenses e investigadores... ...nadie comprende cómo ...un suicidio... ...por mucho... ...que crea... ...en la cuestión... ...que le va a terminar... ...o cercenar la vida... ...pueda soliviantar... ...o pueda pasar por encima... ...de lo que es el propio sentido de conservación... ...por eso mismo nos contaban que los suicidas suelen tirarse... ...arrojarse a la vía, pero no esperar... ...convertidos en un tronco humano... ...ellos lo hicieron así... ...y qué terrible el caso, al saber, esta noche, diez y media... ...cómo no fueron los únicos... como en Cataluña, en los años 70 ...algunos gorpúsculos que nunca fueron identificados... ...fueron dejando una secuela de muertes... ...en Lérida, los muchachos Aureu y Vargas... 16 y 18 años, hicieron exactamente lo mismo... ...y fueron encontrados sin cabeza... ...sobre la vía, abrazados... Y todavía penden, como es lógico, muchos enigmas, muchos misterios. ¿Cómo es posible que dos cuerpos aparezcan abrazados, decapitados en una vía de tren? ¿Cómo es posible que dos cuerpos impelidos por la fuerza cinética de un tren aparezcan con una nota en el pecho, sin sangre? ¿Qué pasó en aquellos años 70 tan convulsos en Cataluña con el tema OVNI? Un tema que enganchaba fuertemente a gente desencantada con muchas otras historias. Ocurrió en Tarrasa, ocurrió en Lérida. Ocurrió también en Brasil y en Estados Unidos, como hemos escuchado esta noche. Simplemente, como hacemos... Cada semana, Milenio 3 ha intentado plasmar los datos, obtener material en exclusiva y mostrarlo a través de las ondas. La opinión ya es cosa suya. Y cuando son las 3 y 9, olvidamos, aunque sea momentáneamente, esa terrible historia de los mártires de los OVNIs, de los suicidas que dejaron su vida en un terrible tramo de vía, y planteamos ya lo que va a ser nuestra hora de madrugada. ...porque viene cargadita de temas, de historias... ...de leyendas... ...de secciones que hablan de la conspiración... ...de lo que no se nos cuenta... ...de viajes... ...y lo hacemos con el mejor equipo posible... ...Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso... ...este que os habla, Iker Jiménez... ...y como siempre el capitán a los mandos técnicos... ...Antonio Bravo. Y siempre intentamos comenzar... ...estas madrugadas hablando con uno de nuestros corresponsales... ...esas personas esforzadas que lo dan todo por este programa y que desde cada provincia, desde cada rincón de este país o del mundo nos informan de lo extraño, de lo desconocido. A veces paranormal y a veces no paranormal, pero sí tremendamente inquietante y que no se cuenta de lo que apenas se habla en los medios generales. José Manuel García Bautista es uno de nuestros corresponsales más activos, que duda cabe, ya lo vais conociendo todos y en Sevilla en las últimas fechas han ocurrido cosas que ya mmm, no suenan porque hace dos años, y lo recordáis perfectamente en las semanas anteriores de Sevillana se parece ser esto siempre hay que dejarlo entre comillas o darlo con un margen amplio a la duda aparecieron jugadores de rol o jugadores de algún tipo de, de juego que es incomprensible para nosotros vestidos con negras galas y que al parecer tenían incluso reminiscencias rituales satánicas se denunció en algunos medios de comunicación y que desde luego promulgaron el pánico por todo el viejo corazón de Sevilla todos nos acordamos de aquellas imágenes de una persona con un puñal de nazarenos corriendo Bueno, luego recordamos también y lo hacemos todos a la vez en esta madrugada en esta penumbra del estudio uno de la cadena SER como Mateo Gil, ese director de cine hacía una película llamada Nadie conoce a nadie donde daba pábulo a estos hechos y los comentaba y los interpretaba lo que no esperábamos eso que el año pasado llegó con atos de nuevas cosas nuevos sustos, es que este año mucho antes de Semana Santa hubiera incluso intervención policial actuación en la red eh, censura de algunos discos donde, mmm, bueno, algunos grupos que también algunos periodistas han tachado mmm, de amigos de lo satánico, ejercían con insultos y con proclamas en contra de la, Santa, de la Semana Santa perdón, y de todo lo mmm, relativo a la religión la verdad es que en Sevilla esto ha causado cierto estupor, ha causado eh, ciertas inquietudes, porque la Semana Santa es una de las claves de esa ciudad. Algo está pasando, algo ha ocurrido. Hay intervenciones policiales y personas que ejercen rituales un tanto extraños o que al menos quieren expandir una sensación de miedo. Para algunos de blasfemia, para otros de juego con osculas intenciones y para al menos saber un poquito más lo mejor es conectar con Sevilla y hablar directamente con José Manuel García Bautista que ya nos escucha José Manuel García Bautista, buenas noches
3: Hola Ike, buenas noches, buenas noches a la audiencia
2: Parece ser que en Sevilla eh, hay consternación ha habido actividad policial han pasado muchísimas cosas en torno a una a un objeto de tecnología informática que parece que, bueno, tampoco sería muy peligroso de por sí, pero parece ser que ataca a una de las identidades máximas eh, de la cultura sevillana, que es su Semana Santa, y sobre todo, que además esto yo he sobremojado, porque ha habido últimamente, en los últimos años, muchos hechos extraños, podemos decir, en torno a estas celebraciones. José Manuel, ¿qué ha ocurrido?
3: Exactamente, y que pues la policía sevillana, en concreto la Guardia Civil, esta semana. Eh, ha intervenido una página web eh, relacionada con un grupo de rock de, que podría tener ideas satánicas, eh, llamado Narco. Narco es un, un grupo de rock, como he comentado, y, y ofrecía en una página web y en su sede un, un videojuego llamado Matanza Cofrade. Eh, en principio el juego consiste, como habéis adelantado en, en la primera edición, en bueno en matar a, a los cofrades que van vestidos domingo de ramos, es decir, de, de chaquete de corbata y de mantilla la, ellas, las mujeres, y en eso consistía el juego, en tres fases, tres fases llamada la primera de ellas, la cofradía de las tinieblas, que usa de fondo la imagen del gran poder, la segunda fase, la reina de las tinieblas, que usa de fondo a, al palio de la Macarena, y la tercera fase que se llama el hereje, que usa también la imagen de, del Cristo de San Bernardo de aquí de Sevilla. Esto llegó a, a oídos de lo, del hermano mayor de, de la hermandad, del gran poder, vía email, y estas pues, denuncias los ha hecho ante la Guardia Civil. La Guardia Civil eh, investiga el, el tema, ve que se está haciendo un un agravio, contra contra el, el código, según el código penal, el artículo 525, en concreto, que, atan, que, que atenta contra lo que es la, la libertad religiosa y, y, de, y la fe y las creencias, y decide intervenir e, y retira la página web y retira los discos que estaban en el mercado de este grupo. A partir de ahí, pues, todo tipo de, de, de intervenciones, porque. Aparte de ello también interviene otra página web en la que se metía las la imágenes de la esperanza de Triana con imágenes de sexo y eh, todo esto ya lloviendo sobre mojado como tú comentabas porque todos hemos recordado aquí en Sevilla lo que fue la madrugada del pánico. Madrugada...
2: Todos todo lo hemos recordado, José Manuel, si me permites. Eh, todos nos hemos quedado también con muchas preguntas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, y seguro que la audiencia de el también se acuerda, de esa película de Mateo Gil, que era Nadie conoce a nadie, que también retomaba los hechos, digamos, misteriosos de una especie de juego de rol eh, dentro de la vieja Sevilla, de ese maravilloso centro urbano de, de la capital hispalense, pero claro, unos decían que habían copiado, otros que el cineasta que había copiado, bueno, un montón de cosas, pero ¿por qué o qué pensáis vosotros los investigadores, José Manuel, en los últimos años, antes no había pasado, pero en estos últimos tres años están ocurriendo hechos que podríamos llamar, eh, que quieren demostrar una blasfemia evidente, bueno, que hacen capa... De ello, bueno, perfecto. Pero eh, hechos también que tienen que ver con sociedades aparentemente crípticas, gente muy joven, eh, digámoslo así, atuendos, vestimentas, comportamientos que aluden a lo satánico. ¿Qué está pasando?
3: Pues exactamente, al parecer, lo que se están arraigando es, en determinados grupos sociales de sevillanos, lo que se están arraigando son comportamientos y actitudes de corte satánico. De hecho, no ha sido complicado... No es complicado encontrar im imágenes relacionadas con el triple seis o con el, o con el pentagrama ¿no? de aquello eh, que sucedió en la madrugada del 2000. Pues se tienen tres teorías. Una primera teoría sería aquella en que fue una, una gamberrada de, de gente que trasladó el tablero del juego de rol a las calles de Sevilla creando el pánico. Esta teoría se derrumba porque aquello estaba bastante bien orquestado. ¿no? La segunda teoría es la que habla de que precisamente aquellos acontecimientos se crearon por parte de radicales y extremistas de, de que forman sociedades de tipo crítico, de tipo satánico en Sevilla, que de alguna forma podría tener alguna relación con este grupo de, de rock que también tiene parece unas ideas un tanto un tanto radicales y la tercera y más arriesgada y quizás es la que más más se silencia por Sevilla era aquella que decía que aquellos acontecimientos los crearon miembros jóvenes de familias notables de la sociedad sevillana en este punto mmm, aquella investigación policial pues queda, queda silenciada no se vuelva a tener demasiadas demasiada noticias del tema, pero lo que sí parece es que ha habido un claro comportamiento eh, anti Semana Santa eh, de corte, de corte, eh, podríamos decir incluso ritual, perteneciente a algún tipo de comportamiento sectario, que mm, básicamente eh, en la misión es sabotear la Semana Santa a sevillana, incluso a las imágenes. Es extraño, es raro y de momento, como te comentaba antes la, la policía sevillana y la Guardia Civil investiga todos estos acontecimientos además
2: tú que estás habitualmente enterado de todo lo que se cuece por Sevilla eh, has informado a veces de actos extraños como se han producido en otros puntos de España eh, contra imágenes en cementerios, profanaciones y demás pero eh, hay más misterios en Sevilla en los últimos días eh, nos hablabas casi a micrófono cerrado anteriormente vuelven al parecer las observaciones de ovnis en la, en la comarca, es cierto José Manuel es
3: Cierto y además Iker en primicia para Milenio 3 como no podía ser de otra forma eh, hay un tenemos una serie de, de casos extraños que han, han estado ocurriendo en Sevilla que son unos determinados avistamientos que han provocado apagones apagones de luz sobre determinadas localidades sevillanas y de otras provincias cercanas a Sevilla el caso es que el pasado día 27 27 de noviembre se produjo un apagón de luz en la ciudad de San de Barrameda, en Cádiz, y precisamente ese día que se produjo ese ese apagón general en, en San Lucas de Barrameda, pues se pudo observar sobre eh, la unidad de transformación que surte de luz, abastece de luz a esta bonita localidad costera andaluza, pues se vio una serie de luces y tras esfumarse esas luces, tras bueno, tras acabar lo que lo que estaban haciendo, pues en el cielo pues boom se produjo el apagón el apagón fue a las 8 de la mañana y la luz se restableció completamente a las 11 de la mañana eh, así hay dos casos más con este y la verdad es que la actividad ovni vuelve lo que pasa es que eh, esto este tipo de, de fenómenos ovni o esta fenomenología relacionada con unidad de transformación pues digamos que son poco vistas por aquí por el sur no deja de llamarnos la atención evidentemente que coincida un apagón de luz con evidentemente un avistamiento
2: OVNI no sería la primera vez desde luego no, José Manuel vez, no, yo, yo recuerdo ahora mismo perfectamente un caso que ocurrió en Bolillos del condado en los años 70 y otro en, en Álava, en la zona de Ali relativamente famosos, como decimos eh, y como hemos estado comentando, yo he sobremojado los hechos misteriosos a veces tienen determinadas conductas que se nos escapan a todos con cierta lógica dentro de su ilógica José Manuel, muchísimas gracias, seguimos en contacto y desde luego cualquier nueva información al respecto de estos enigmas del cielo y la tierra estos son tus micrófonos, compañero
3: Muchas gracias, Ike
1: La otra realidad Milenio 3 En la cadena SER aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables
4: la periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso
1: exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas
4: Misterios de la Iglesia de Carmen Porter publicado
5: por Editorial Edad
1: La otra realidad Milenio 3 en la cadena SER
2: 3 y 22 minutos y aquí estamos, dispuestos a sumergirnos en todo lo que es el misterio, el ignoto y lo extraño a lo largo de una hora aquí para toda la audiencia de la cadena SER.
5: Tal día como hoy,
2: 2 de diciembre ya, de 2002 ocurrieron muchas cosas. Carmen Porter.
5: Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, tal día como hoy, en 1547, muere pobre y olvidado en su palacio de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, el conquistador de México, Hernán Cortés. En 1804, Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el Papa Pío VII en la Catedral de París. En 1903, el Congreso Español aprueba la Ley de Descanso Dominical. Tres años más tarde, en 1906, se firma el acta por la que se delimita la frontera entre España y Portugal. En 1931, Federico García Lorca anuncia la puesta en marcha del Teatro La Barraca, una iniciativa dirigida a divulgar y popularizar el teatro en la España rural. 1942 el físico italiano Enrico Fermi premio Nobel de física en 1938 monta la primera pila atómica de uranio en 1943 el pleno de las cortes españolas aprueba un proyecto de ley que establece la mayoría de edad en los 21 años en 1954 el senado de Estados Unidos destituye al senador Joseph McCarthy artífice de la caza de brujas y en 1968, la ONU condena la política de apartheid del gobierno sudafricano.
2: Tantas cosas, ¿verdad? En un día como hoy, en un 2 de diciembre, ocurrieron todas ellas. No fue un 2 de diciembre, sino otras muchas fechas, por desgracia varias, en las que un extraño personaje de Inglaterra más profunda motivó miedos, motivó investigaciones policiales, y sobre todo hizo generar dudas y dar vueltas a los cerebros de muchísimos investigadores había una persona misteriosa que mataba, despedazaba y desangraba a sus víctimas de una forma inmisericorde era alguien al que hemos intentado poner nombre en algunas ocasiones era alguien que realmente ha pasado a la historia con un nombre significativo Jack el Destripador una persona a la que la escritora Patricia Conwell, recientemente, ha intentado poner una nueva identidad. Nadie se pone de acuerdo. Son muchas las personas que intentan explicar, con determinadas pruebas, quién fue este hombre. Nadie lo sabe. Para muchos se hizo crímenes perfectos, porque nunca pudieron culparle. Ahora nuestro particular conspiranoico, Santiago Camacho, va a intentar darnos una de las teorías más extrañas. Se dice, se comenta, que en Palacio, en Buckingham durante mucho tiempo, muchas décadas hicieron fuerza para que esta teoría fuese la que no saliese a la prensa quizá por verdadera quizá por descabellada vamos a escuchar la conspiración sobre Jack el Destripador de Santiago Camacho Jack
6: el
7: Destripador la sola mención de su nombre nos trae a la memoria... ...imágenes de oscuros callejones velados por la niebla. Coches de caballos, luz de gas, sombreros de copa... ...y figuras embozadas que se cruzan en nuestro camino con aviesas intenciones. Sin embargo, más de uno se sorprendería al descubrir que... ...aparte de estas imágenes tópicas... ...también deberíamos recurrir a otras no menos inquietantes. Sociedades secretas, intrigas políticas, escándalos sexuales... La historia que vamos a contar comienza el día en que el príncipe Albert Victor, duque de Clarence, conoce en el transcurso de una de sus habituales salidas de incógnito por Londres al atender a la tendera Annie Krupp, de la que se enamora perdidamente, contrayendo matrimonio en secreto y concibiendo una hija de sangre real cuya madre es una modesta trabajadora católica irlandesa. La tragedia estalla cuando la reina Victoria se entera del desliz y decide borrar cualquier huella de ese matrimonio. La pobre Annie es internada en un manicomio donde permanecerá hasta el final de sus días. El irresponsable príncipe enviado al continente a meditar sobre su conducta. Por fortuna, Mary Kelly, una buena amiga de la desdichada tendera, consigue escapar a Irlanda llevándose consigo a la pequeña, fruto de aquel amor prohibido. Pero los pecados del pasado siempre regresan y años después encontramos a Mary Kelly convertida en una de las miles de prostitutas que pueblan los bajos fondos de Londres. Es una mujer desesperada, amargada, ya no tiene nada que perder y decide junto a varias compañeras de infortunio llevar a cabo un disparatado plan para chantajear a Palacio, amenazando con contar lo que sabían sobre su desdichada vida. que podían imaginar aquellas mujeres lo que acababan de desencadenar la necesidad de secreto es grande la situación política de la época muy delicada así que la reina en persona encarga al doctor Gull, dominante masón y uno de sus hombres de confianza que resuelva el asunto de la forma más rápida y definitiva posible por desgracia la monarca ignora que las facultades mentales del doctor Gull se han visto alteradas por un reciente ataque cerebral El antaño, honrado y respetable Dr. Gull es ahora un psicópata que lleva a cabo su misión de la manera más cruenta y despiadada. Sus compañeros masones de Yard hacen denodados esfuerzos por protegerle, pero se ven impotentes para hacerlo. Solo pueden recoger los despojos de sus víctimas. Finalmente, él también acaba internado en un sanatorio, llevándose la tumba su terrible secreto. Por el momento, la historia que acabamos de contar es solo una teoría. Una más, de las muchas que intentan poner un rostro al enigma de Jack el Destripador. Sin embargo, de todas las teorías planteadas hasta el momento, es, curiosamente, la que más pruebas en su favor cuenta y la que más empeño en negar ha puesto desde instancias oficiales la Casa Real. Por algo será. La
2: macabra historia del no menos macabro Doctor Wool. La, el último nombre la última lista de identidades que se suman para intentar poner rostro poner alma a ese despiadado asesino llamado Jack el destripador Jack the Ripper que durante años se convirtió en un reto para Scotland Yard un reto todavía sin resolver como tantos otros que tratamos cada madrugada y cada primera edición de 10 diez diez, diez y, y media a 11 en Milenio 3 hay una sección que hacía tiempo que no retomábamos porque nuestro viajero particular Carlos Barroso se encontraba en otros menesteres ha regresado y ha regresado con la mochila llena de documentos llena de fotografías y dispuesta a contarnos y a trasladarnos a lugares remotos hace poco viajábamos a Rumanía ¿os acordáis? y ahora lo vamos a hacer a un lugar todavía más lejano la misteriosa China el corazón profundo de ese viejo gigante dormido allí hay una ciudad que se llama Xi'an y que tiene más de un misterio por resolver nos fuimos de viaje con Carlos Barroso vamos allá
1: rumbo al misterio
8: Xi'an es la capital de la provincia de Shanxi, situada en el noroeste de China, en un valle fértil entre el río Wei y el río Amarillo. En la actualidad tiene una población de 3.250.000 habitantes y una extensión de 961 kilómetros cuadrados. Se calcula que está poblada desde hace 8.000 años. Siempre fue centro cultural y político estratégico, razón por la que era objetivo de conquista por parte de invasores por años. Fue una de las ciudades más importantes de China y la capital más grande del mundo durante la dinastía Tang. Incluso llegó a ostentar la capitalidad del imperio. Más de 10 dinastías dejaron su legado histórico y cultural en Xi'an, cuando desde ella se dirigían los destinos del país. Entre las obras de incalculable valor que se conservan en Xi'an, destacan sobre todo las llevadas a cabo por el emperador Qin Huangdi, un personaje legendario que unificó China por primera vez en el siglo III a.C., después de derrotar a los llamados estados combatientes. Mandó construir el monumento fúnebre de los guerreros de Terracota, considerado la octava maravilla del mundo y uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Los guerreros de terracota forman un auténtico ejército de más de 7.000 soldados y caballos. Todos están modelados en tamaño natural y cada uno posee una expresión distinta. El emperador Di creía que le protegerían en el otro mundo, llamado el paraíso de las fuentes amarillas. El emperador también ordenó el inicio de la construcción de la gran muralla china que después de varias ampliaciones en dinastías sucesivas llegaría a tener unos 10.000 kilómetros de longitud. La intención de Qin Shi Huangdi era crear una barrera que protegiera al país de invasiones extranjeras especialmente de los mongoles y los tártaros. Es la única construcción humana que los astronautas han podido diferenciar claramente desde el espacio. Para su construcción se utilizó pasta de arroz a modo de argamasa o cemento. Xi'an se inicia la ruta de la seda, un camino comercial que une oriente con occidente y que conecta China con los puertos del Mediterráneo. La ciudad cuenta con un riquísimo conjunto artístico que conserva incluso un barrio musulmán muy pintoresco con mercados y una mezquita de gran belleza erigida en el año 742, una de las cuatro grandes de China. A pesar de sus modernas construcciones, el centro de Xi'an mantiene los rasgos de la ciudad que fue durante la dinastía Tang. Dos calles principales se cruzan en la Torre de la Campana, de 23 metros de alto, que data del año 1384. En la ciudad también puede visitarse el Museo Provincial de Shanxi, uno de los mejores y más importantes de China, o el Bosque de las Lápidas. Igualmente importante es la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, construida en el siglo VII. Fue destruida y reconstruida varias veces. Tiene 73 metros de alto y constituye un magnífico mirador para contemplar la ciudad de Xi'an y sus alrededores. Una manera de perderse por este estupendo marco paisajístico, testigo de las glorias del gigante milenario.
1: Realidad, Milenio 3, en la cadena Ser.
2: Y siempre, cuando llegamos al meridiano de nuestra hora, exactamente a las 3:74 de la madrugada, abrimos los portones viejos, que no carcomidos, sino bien cuidados, de nuestra biblioteca. Una biblioteca donde están sumergidos. Miles de libros y siempre cogemos uno de los que todavía puede recuperarse, puede comprarse en cualquier centro comercial, en cualquier librería, digámoslo así que está a disposición del lector, y también rescatamos uno de lo más profundo del archivo, uno de esos incunables. Hoy tenemos dos a los que creo que hay que prestar bastante atención.
1: La biblioteca de milenio tres.
2: Tengo entre las manos un libro de preciosa factura, hay que decirlo así. La editorial Oberón del grupo Anaya está haciendo libros sobresalientes en cuanto a su presentación. Y la portada, ¿cómo describirla? No? ¿Cómo dibujar con palabras esto en el ambiente? Es una cara, es un rostro de piedra. Un rostro enigmático, estirado, voluminoso, de forma ovalada. Es Akenatón, Amenofis IV. El libro se llama así, Akenatón. El falso profeta de Egipto. ...lo escribe un auténtico experto... Nicholas Reeves... Nicholas Reeves... ...británico que fue director del proyecto... ...de tumbas reales de Tel Amarna... ...el lugar que eligió este faraón hereje... ...para instaurar su imperio... ...y que durante muchísimos años... ...fue el principal conservador del patrimonio egipcio... ...en el British Museum... ...este libro, Akenatón... ...es sencillamente una obra de arte... ...simplemente puede ser recomendable... ...para todo aquel que tenga inquietudes con una de las grandes civilizaciones de la historia y sobre todo para los que, entre ellos me incluyo nos hemos preguntado por qué en toda la larguísima saga de faraones todos cortados por el mismo patrón apareció uno de repente, Amenofis IV que ya su aspecto físico era extrañísimo muchos pensaban que era una mujer incluso tenía las caderas anchas la cara alargada, el mentón prominente los ojos rasgados, almendrados muchos han pensado que era un ser teratológico un ser monstruoso y este hombre Velocis IV que se casó con la célebre Nefertiti de repente instaura un nuevo mundo expulsa a toda la casta sacerdotal a toda le quita sus privilegios que eran muchísimos y todo su dinero lo entrega a los pobres para hacer casas de beneficencia un caso creo que no único en el mundo egipcio sino único en el mundo sin más Akenatón dijo que el único dios era el, el astro solar el círculo anaranjado que emitía esa fuerza, esa energía que daba vida a los campos y a los mares. A que Natón fue considerado hereje, que generó auténticas guerras, batallas, los partidarios de él y los antiguos dioses. Y el Nilo se tiñó de sangre una y mil veces. Uno de los personajes más fascinantes de toda la historia, en Tel Anamarna... hoy es un lugar absolutamente olvidado, se ha picado. La imagen terrible, un tanto extraña Para algunos demoníacas, sin duda alguna Para los que se enfrentaban a él De todos los relieves, de todos los capiteles Fue un hombre que fue borrado prácticamente del mapa Tuvo un hijo, un hijo que pasó a la historia Se llamó Tutankatón Poco después, cuando llegó al poder negó de su padre Y se rebautizó con un nombre que hoy todos identificamos El faraón niño, Tutankamón Y muchos dicen, quizá no les falta la razón, que precisamente por ser hijo de hereje y por renegar de él, mantuvo en sus entrañas y tras su muerte, la extraña maldición de las momias, la maldición de los faraones. Nicolás Rives, editorial Oberón, Akenatón, falso profeta de Egipto, un libro totalmente recomendable.
5: Tenemos a Carmen Porter, aquí de nuevo, Carmen, con un libro, este sí, muy difícil de encontrar, ¿verdad? Pues sí, es realmente difícil de encontrar. Se titula El caso de Teresa Newman a la luz de la ciencia médica. Su autor es nada más y nada menos que el célebre doctor Antonio Vallejo Nájera. Digo que es difícil de encontrar porque se trata de un libro del año 39, que además fue editado por una librería, la librería Santadén de Valladolid. Como siempre yo rescato una frase del autor, que es el que mejor sabe hablar de su propio libro y nos dice este libro está hecho con criterio objetivo y seriedad científica sin dejarse arrastrar por la superstición y la beatería nos interesa Teresa Newman como caso clínico para que todos los oyentes sepan un poco quién era Teresa New Newman se trataba de una campesina que vivía en una pequeña aldea alemana en Conesreuth. esta chica se dedicaba a ayudar a su familia en las áreas del campo y un día una de las granjas vecinas se incendia ella, mientras ayuda a apagar las llamas, sufre un fuerte dolor en la espalda que la deja paralizada. Esto ocurre en el año 1918. Desde entonces, sufrirá toda clase de enfermedades. Te comento algunas, Iker. En 1919, por ejemplo, pierde completamente la visión y la recobla inexplicablemente cuatro años más tarde. En 1925, desaparece la parálisis de los miembros inferiores y sufre una curación repentina de una apendicitis aguda. Años más tarde, recibe los estigmas, tanto en los pies, en las manos, como en la corona de espinas. Incluso el doctor Vallejo Nájera nos narra cómo esta mujer lloraba lágrimas de sangre. También desde las navidades de 1922, la joven bávara dejó de ingerir alimentos. Tan solo comía una vez al día un cuarto de hostia consagrada y una o dos cucharadas de agua. Así que vivió durante 35 pues impresionante, años. Impresionante,
2: Teresa Newman. Hay fotografías, ¿verdad, Carmen, de esta mujer llorando sangre?
5: Sí, en este libro no se muestran porque es un tratado más que nada clínico... ...donde los médicos, los científicos, aportan sus experiencias. Dicen que se trata de un caso completamente inexplicable. Dicen que no da lugar a fraude. Y te voy a terminar también con otra frase del autor... ...que nos revela todo lo que la podía estudiar. Dice, el hecho real es que la muchacha sufre éxtasis visionarios los viernes de cada semana que llora raudales de sangre, que no se alimenta desde hace muchos años y que enjambres de visitantes desfilan por la humilde habitación de la joven visionaria.
2: Terribles estos acordes que nos pone don Antonio Bravo para recordar a Teresa Newman, una de las más enigmáticas estigmatizadas de la historia. unas imágenes de ella que ponen los pelos de punta, llorando sangre emitiendo también sangre por la boca murió con el mismo misterio nadie supo cuál era el mal que la atenazaba un día hablaremos de otros estigmatizados semejantes, el padre Pío de Petelchina gente que dentro de un éxtasis místico entró en estados mentales probablemente que ninguno podemos comprender Y ahora después de estas dos recomendaciones, una a Kenatón, fácil de encontrar en cualquier librería, y otra, el caso de Teresa Newman a luz de la ciencia, que ojalá encontréis en alguna librería de viejo, nos vamos a marchar con una de vuestras secciones favoritas, las leyendas urbanas. Y además hoy con un motivo importante y un motivo auténticamente serio. El 1 de diciembre, que ya ha pasado, es el Día Mundial del Sida, una enfermedad terrible que azota a la humanidad, y, bueno, contra la que hay que protegerse y sobre todo, ...con la que hay que informarse, hay que saber qué medidas tomar. Por eso Katia Rocha ha cogido elementos de leyenda urbana... ...de uno de los temas más recurrentes. El SIDA a partir del año 81-82 se convirtió en fuente habitual de rumores, de leyendas. ¿Quién no ha escuchado esas historias de agujas en cabinas de teléfonos? De agujas hipodérmicas en playas, de personas que querían contagiar el SIDA. Bueno, parece que hay más mito que realidad como siempre. Y Katia Rocha nos lo cuenta. Una historia sobrecogedora, nuestra leyenda urbana de la semana.
4: joven se dispone a salir un viernes por la noche con sus amigos y comenzar así el fin de semana olvidándose de la rutina laboral el mejor plan que se les ocurre es una discoteca para tomar algo, bailar y como ninguno tiene pareja ver si conocen a alguien al acercarse a la barra a pedir su consumición ve como una joven muy atractiva se le aproxima de forma insinuante no daba crédito, ¿será a mí? era una mujer de unos 30 años alta, esbelta y sobre todo sabía seducirle se presentaron, le invitó a una copa, bailaron, charlaron y según avanzaba la noche el tono de la conversación iba subiendo. Él se despidió de sus amigos y se marcharon del local y al salir comenzaron a besarse apasionadamente. Él no podía creer la suerte que había tenido. Se armó de valor y le invitó a subirse en su coche y dirigirse a su casa. Aceptó encantada y sin ningún tipo de impedimentos. Al llegar a su casa ella le miró y directamente y sin preámbulos le propuso hacer el amor. Después se quedaron dormidos A la mañana siguiente el joven se despierta y ella no estaba Buscó desesperado alguna nota, un teléfono, algo que le diera una pista para volver a verla Triste se va a la ducha y descubre un escalofriante mensaje de su amante En el espejo y escrito con pintalabios podía leerse Bienvenido al mundo del SIDA Ese mismo día, en los periódicos se informaba de que algunos enfermos colocaban agujas infectadas con el virus en cabinas telefónicas y fuentes. Hoy, domingo 1 de noviembre, es el día mundial de la lucha contra el SIDA. Esto no eran más que leyendas urbanas, pero recuerda, vive tomando precauciones.
1: Otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER.
5: Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, sábana santa de Turín, pirámides de Egipto
1: y... Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez. Publicado por Editorial Edad.
2: 3 y 46 minutos tenéis un correo electrónico milenio3 arroba cadenaser .com, milenio3 con número arroba cadenaser .com, y ahí podéis acceder a todos nuestros sorteos, preguntarnos, sugerirnos, criticarnos llegan constantemente mails de un montón de amigos y además vamos a inaugurar una nueva sección distinta nosotros siempre intentamos innovar el programa llenarlo de un montón de cosas y e ir adelantándola semana a semana y nos hemos sacado de la manga, iba a decir inventado, sacado de la manga Carmen la sección Pregunta al oyente
5: pues sí, hemos rescatado uno de los mail que nos han llegado al mail que has dicho milenio3 arroba cadenaser.com En este caso nos escribe Álvaro Viguera, nos dice Hola Iker y compañía, en primer lugar enhorabuena por el programa la verdad es que el programa está genial, ya que mezcláis viejas historias con lo más actual. El primer misterio que escuché por radio hace unos tres años fue el de las combustiones espontáneas. Me gustaría que hablaráis algo sobre ello, exponiendo algún caso, y sobre las investigaciones que se realizan en este tema. Hasta pronto y enhorabuena de nuevo.
2: Bueno, pues a nuestro compañero, a nuestro amigo que ha escrito ese correo electrónico, milenio vamos a responderle de, mejor, de la mejor forma, de la mejor manera. Y lo vamos a hacer semana a semana. Vuestras preguntas concretas... Vamos a intentar abordarlas con toda la información posible. Combustiones espontáneas, un misterio auténtico, gente que arde como antorchas humanas. Vamos a escuchar atentamente. La combustión humana espontánea es un fenómeno misterioso que ya parece diagnosticado en algunas de las publicaciones médicas más prestigiosas del siglo XVIII. Los primeros casos estudiados por la ciencia son los de la marquesa de origen italiano Cornelia Bandi y los de una humilde pescatera de Iswich, en Inglaterra, llamada Grace Pett. En ambos sucesos los cuerpos de las mujeres estaban en el suelo, calcinados, emitiendo llamas de considerable altura y sin que las telas o el suelo de madera hubiesen sufrido ningún daño. las primeras hipótesis barajadas para explicar estos incidentes llevó a algunos investigadores a plantear la teoría del llamado suicidio psíquico una suerte de autoinmolación en la que la fuerza de la mente logra elevar la temperatura corporal hasta la autocombustión los alcohólicos fueron considerados durante el siglo XIX las víctimas potenciales de este terrible mal en España, en la árida y desértica región almeriense de La Roya se produjo en verano de 1945 una oleada de igniciones humanas sin precedentes en toda la historia. Diez personas estuvieron a punto de morir y más de mil pequeños incendios espontáneos que se generaban dentro de cortijos y estancias cerradas se cebaron con los seres vivos. Tras un inmenso mes de investigaciones los 32 expertos enviados por el Ministerio de Energía y Minas no llegaron a ninguna conclusión en sus informes. La primera imagen de un hombre muerto por el proceso de la combustión humana espontánea se hizo realidad tras el terrible fallecimiento del doctor John Bentley en Cudesport, Pensilvania, el 5 de diciembre de 1966. Por vez primera, la cámara fotográfica captaba toda la crudeza de este gran misterio. El primero en dar la voz de alarma fue el vecino Don Gosnelli, se observó en el sótano de la casa un humo azul de olor extraño, llamó a la puerta y, teniendo lo peor, entró por una de las ventanas, comprobando cómo la misma neblina se extendía por el interior de la vivienda. En un rincón del baño había un montón de cenizas aún calientes y junto a ellas un socavón, como si un meteoro hubiese caído allí mismo. Junto a él una pierna marrón, seccionada a la altura de la rodilla de la que aún colgaba el habitual zueco de los médicos personas sanas y completamente normales convertidas en polvo negruzco en apenas unos segundos no se oyen gritos ni movimientos extraños no hay material combustible en las inmediaciones y los objetos que rodean a los cadáveres permanecen intactos a veces queda alguna extremidad suelta como si ésta se hubiese librado del fuego sobrenatural. Este sería el retrato robot de las más de 350 víctimas catalogadas hasta hoy. A pesar de todo, algunos tratados científicos como el doctor Galvin Thurston afirman que el fenómeno llamado combustión espontánea no existe ni ha existido jamás. Quizá pensar eso, por lo menos, nos haga sentir algo más tranquilos. tres terrible la historia de las combustiones espontáneas. Vamos a hacerlo cada semana. Respondemos a vuestros mails, a vuestras peticiones. Siempre a milenio 3cadenasercom Aquí está todo el equipo para trabajar e intentar, siempre intentar poner toda la información a vuestra disposición. Y ahora sin más tardanza, vamos con el informativo de cada semana. Carlos Barroso y Carmen Porter que está repleto de noticias y extraños sucesos.
8: Dentro de unos días regresará a la Tierra la misión especial desplazada hace una semana a la Estación Espacial Internacional para colocar nuevas estructuras en la plataforma. Dentro del Endeavour viajaba un grupo de astronautas, entre ellos el español Miguel López Alegría, con quien la cadena SER ha podido hablar esta semana en lo que ha sido la primera comunicación radiofónica con la Estación Espacial Internacional. Sin duda, un acontecimiento histórico en el que vamos a profundizar enseguida. Antes, repasamos otras noticias con la ayuda de Carmen Porter.
5: El congreso sobre dinosaurios celebrado esta semana en Logroño pide que este tipo de fósiles sean declarados patrimonio de la humanidad. Un físico estadounidense asegura que los agujeros negros son máquinas del tiempo. Los indígenas de Michoacán comienzan a recibir la visita de las almas de sus antepasados.
8: Los especialistas del Endeavour, el español Miguel López Alegría y el estadounidense John Harrington se han divertido extraordinariamente durante sus paseos espaciales. López Alegría y Harrington forman parte de la misión de la NASA que se ha desplazado al espacio para conectar nuevos segmentos y hacer que la Estación Espacial Internacional siga creciendo. Recordemos que la plataforma se encuentra a unos 500 kilómetros de la Tierra y se desplaza a unos 28.000 kilómetros por hora. Esta semana, mientras la tripulación trabajaba, se recibía una visita inesperada vía satélite y gracias a la colaboración de la NASA el periodista Javier Gregori de la cadena SER pudo comunicarse directamente con Miguel López Alegría el astronauta español dejaba escapar sus impresiones que le habían transmitido a la plataforma espacial la verdad es que parece una ciudad en comparación con un pueblo
3: como era antes es, uh, parece mucho más una casa porque antes tampoco había habitantes y ahora por supuesto hay tres en permanencia y la verdad es que me ha asombrado mucho cómo se siente como un hogar también
6: como un laboratorio
8: esta semana nos ha sorprendido la teoría de un físico estadounidense, Lawrence M. Krauss, que cree que los agujeros negros pueden constituir auténticas máquinas del tiempo. Según Krauss, se podría viajar de un lado a otro del un universo de forma inmediata si se utilizara una especie de túnel entre dos agujeros negros, Carmen.
5: Krauss aseguró que aunque en el universo no existen agujeros de gusano estables, sería posible utilizar la energía negativa que existe en el espacio para conseguir una gravedad repulsiva en lugar de atractiva y que por ello los mantuviera abiertos. Así podríamos introducirnos en uno de esos agujeros y aparecer en en otro lugar del universo, situándonos en un espacio temporal anterior. El profesor además ha afirmado creer en la existencia de vida extraterrestre, ya que solo en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas y en el espacio hay agua, luz solar e incluso material orgánico, lo cual hace posible que exista vida.
8: Esta semana se ha celebrado en Logroño el Congreso Internacional sobre Dinosaurios y otros reptiles mesozoicos en España. Entre los objetivos de los organizadores, uno muy importante, conseguir que los yacimientos de dinosaurios en la península ibérica sean declarados Patrimonio de la Humanidad. Radio Rioja, Jorge Gómez.
1: A través de ponencias, comunicaciones y paneles, los más de 50 expertos que han participado en este congreso han abordado asuntos relacionados con la propia investigación y también aspectos didácticos y de divulgación de los restos encontrados. Especialmente novedosas han resultado las conclusiones en torno a los dinosaurios voladores aportadas por José Luis Sanz, profesor de la Autónoma de Madrid. Para quien las aves constituyen un linaje específico de dinosaurios. Desarrollaron toda una serie de caracteres que eh, hoy creemos que son específicamente de estos tetrápodos voladores, como por ejemplo las, la aparición de plumas o el desarrollo de alas. Eh, de manera que, eh, en principio, y digamos, eh, en contra de algunas opiniones también, por supuesto, de algunos, de algunos colegas, porque ah, si no la ciencia sería muy, eh, muy aburrida, hay mucha gente que creemos que en realidad las, las aves pueden ser definidas como dinosaurios con plumas, dinosaurios voladores.
8: El Congreso se ha completado con una exposición titulada El paso de los gigantes dinosaurios en España... ...en la que se han podido ver trabajos, réplicas y piezas
1: fósiles de museos y centros de investigación de La Rioja... ...salas de los infantes Teruel y Zaragoza.
6: Un
8: equipo de arqueólogos japoneses ha recuperado los restos de dos habitantes de la antigua Pompeya... ...la ciudad que desapareció bajo la lava del Vesubio en el año 79 Cristo.
5: Según los estudiosos, uno de los esqueletos que se encuentra casi completo... ...señece a un esclavo que pretendía huir de la furia del Vesubio... ...cuando el volcán entró en erupción en el año 79 después de Cristo. Se encuentra casi completo y ha sido identificado por el aro que llevaba en el tobillo... ...y que se colocaba a las personas de esa condición. Los otros restos hallados podrían ser de una mujer... ...ya que se encontró una hebilla de túnica... ...y en uno de los dedos portaba un anillo de hierro. Según han asegurado miembros del Japan Institute of Paleological Studies de Kioto... ...que ha llevado a cabo los trabajos en Pompeya... ...los cráneos de las dos víctimas tenían violentas marcas... ...como si hubieran sido aplastados.
8: Los habitantes del estado mexicano de Michoacán han empezado ya a recibir ilusionados la visita de miles de mariposas monarca. Los indígenas que viven en los bosques de Michoacán celebran esta llegada de forma tradicional, convencidos de que las mariposas son las almas de sus antepasados. Corresponsal en México, María José Ajejas.
2: Para los mazahuas que habitan hoy en Michoacán, en el centro de México, la mariposa monarca que llega cada año a principios de noviembre es la encarnación de las almas de los muertos, un concepto relacionado con el de los antiguos aztecas, la última gran cultura indígena mexicana para que quienes las monarcas eran los espíritus de los que habían partido, de los seres queridos, de los guerreros caídos, o de las mujeres que habían muerto en el parque. Una semana plagada de noticias y siempre aderezada con las investigaciones de Carmen Porter y Carlos Barroso. Vamos ya pues cuando estamos infilando la última recta de Milenio 3 con los mails que han llegado y muchos a esta dirección, milenio3.com, Carmen.
5: Sí, milenio3 con número, arroba, .com. Neo5 nos escribe si puede encontrar alguna información sobre los suicidas de Tarrasa alguna información adicional, esos informes de los que hablabas en la primera hora de Milenio 3.
2: Bueno, sabéis que, ahí, que está esa página web amiga, ikergimenez.com. Con cualquier tema que hablemos en Milenio 3 habrá siempre la información, los informes, las cuestiones que quedaron por decir o por contar.
5: María Ángeles Calleja nos dice que, toque, que toquemos un tema que es para ella muy interesante. ¿Es verdad que hay personas conservadas el hielo, como es el caso de Walt Disney?
2: Bueno, también sería parte de la leyenda urbana, la historia de Walt Disney y esa criogenización. Sin embargo, en España hubo estudios importantes, y es cierto, parece que es cierto, que hay personas españolas, en concreto, con nombres y apellidos, que fueron embalsamadas en el frío elemento. Y además hay una sociedad criogénica española. Os prometo que vamos a intentar hablar con ellos y que nos planteen por qué hacen estas cosas intentando buscar quizá cierta eternidad
5: Ismael Cruz nos pide que hablemos sobre el profeta Solari Parravicini
2: Benjamín Solari Parravicini uno de los personajes más extraños y enigmáticos de la historia eh, que además creo que recordamos y retomamos en los programas del 11 de septiembre que tanta buena acogida han tenido porque fue uno de los que realmente dibujaron en el año 39 si no recuerdo mal a la eh, figura de la estatua de la libertad Bombardeada dos veces y diciendo que la luz de América Se perdería para siempre Y una nota de última hora Carmen, importante para todos los oyentes de Milenio 3 Pues sí,
5: el viernes tenemos un programa Especial, de diez a once de la noche Viernes día 6 Vamos a hacerlo viernes, día 6, de 10 a 11 no, de la noche. No
2: adelantamos, Carmen, el tema, ¿verdad?, para que sea todavía más especial, para que no la escucha. Y
5: también decir otra cosa, Iker, el 20 de diciembre estaremos, tanto Iker Jiménez como la que os habla, Carmen Porter, en Córdoba, a las 8 y media de la tarde, en la delegación de la 11, en la calle Doctor Ruiz Maya.
2: Ahí vamos a intentar... Contaros un montón de cosas, de informes, de fotografías, de historias Llevar un poco el espíritu de Milenio 3 a diversas ciudades españolas Es lo que vamos a intentar todo el equipo Que hemos hecho posible esta emisión de Radio de Misterio de Palabras Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha, este que os habla de Jiménez Y Don Antonio Bravo a los mandos técnicos de esta nave Que siempre surca el espacio de lo imposible, de lo inexplicable, de lo extraño, de lo ignoto Ha sido un placer
0: Every day we rise Challenging ourselves to work